0: Salve, salve, se é No nosso boletim de notícias da semana falaremos, é claro, da vitória de Joe Biden nas eleições americanas e da repercussão aqui no Brasil. No Peru, o presidente Martim Biscarra foi destituído do cargo pelo Congresso em meio a denúncias de corrupção. Falaremos também de comércio internacional, porque o Brasil conseguiu uma vitória importante na OMC contra a Indonésia, em uma disputa envolvendo barreiras à importação de carne de frango. Em Hong Kong, Pequim aperta o cerco contra a autonomia do território e permite a expulsão de parlamentares pró-independência, e um conflito na região do Tigre, na Etiópia, vem adquirindo proporções cada vez maiores, enquanto no Cáucaso, um acordo entre Armênia e Azerbaijão traz frágeis promessas de paz em Nagorno Karabakh. Tudo isso a gente conta agora em detalhes no nosso podcast. Começamos falando sobre eleições norte-americanas. A vitória do democrata Joe Biden foi confirmada no sábado, dia 7, ou seja, quatro dias depois do início da apuração dos votos. E a contagem continua, deve levar alguns dias ainda para ser concluída. Mas com a vitória na Pensilvânia, no sábado, Biden conquistou o um número de delegados suficiente para eleger um presidente nos Estados Unidos. Então, pelas projeções, fica impossível uma virada de Donald Trump, mesmo que ele consiga todos os estados que ainda não foram definidos. Como os Estados Unidos não têm um sistema eleitoral centralizado, um TSE, por exemplo, o vencedor é anunciado pelas agências de notícias com base na apuração dos estados. E isso, na longa tradição da democracia norte-americana, é o suficiente para que o candidato derrotado admita o resultado. Mas Trump, como vem fazendo desde o início da campanha, mantém o discurso de que as eleições foram fraudulentas, só que sem apresentar provas. E até hoje, sexta, dia 13, ele não reconheceu a derrota. Autoridades eleitorais de dezenas de estados dos Estados Unidos, representando os dois partidos, já se manifestaram nesta semana, afirmando que não há evidências de fraudes ou outras irregularidades que tenham influenciado no resultado da eleição presidencial. E, além disso, a maior parte da comunidade internacional já reconheceu a vitória de Biden. Os únicos chefes de Estado do mundo que permanecem em silêncio, pelo menos até esta sexta-feira, são os do México, da Rússia, da Coreia do Norte e do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já havia manifestado outras vezes sua preferência pelo republicano Donald Trump. Além disso, Biden já demonstrou na campanha que irá pressionar o Brasil sobre suas políticas ambientais. No primeiro debate norte-americano das eleições, Biden disse que poderia impor sanções e mobilizar fundos para ajudar a proteger a floresta amazônica. Na época, o presidente brasileiro classificou a fala como lamentável. Na terça-feira, dia 10, em um evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro não citou o nome de Biden, mas se referiu a ele como um grande candidato à chefia de Estado, que disse que poderia levantar barreiras comerciais contra o Brasil por conta de incêndios na Amazônia. E sugerindo soluções para a proteção da floresta, ele continuou, abre aspas, quando acaba a saliva tem que ter pólvora, fecha aspas, o que provocou enorme repercussão aqui no Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão, em uma postura mais conciliadora, disse que a vitória de Joe Biden não irá interferir na política ambiental brasileira e sugeriu até eventuais parcerias. Mourão é também o presidente do Conselho Nacional da Amazônia. Vamos falar agora sobre a política no Peru. Na segunda, dia 9, o Congresso destituiu do cargo o então presidente Martim Viscarra. Ele sofreu seu segundo processo de vacância, que é o equivalente ao impeachment no Brasil. No primeiro, não foram atingidos os votos necessários para o afastamento. Dessa vez, por 105 votos a favor, 19 contra e 4 abstenções, o Congresso aplicou o artigo 113 da Constituição, declarando Viscarra com incapacidade moral de continuar no cargo. O impeachment foi motivado por denúncias de corrupção Viscara é investigado pela promotoria por ter supostamente recebido propinas de empreiteiras para facilitar pelo menos duas obras públicas não quando ele era presidente mas quando ele era governador de uma região chamada Moquegua entre 2011 e 2014 Viscara nega as acusações Sobre a decisão do Legislativo, ele afirmou que a moção se baseava apenas em duas reportagens citando uma investigação preliminar e que o parlamento não respeitou o devido processo legal. Desde 2016, o Congresso peruano já votou quatro moções de vacância contra um presidente. Além das duas que miraram Viscarra, outras duas tiveram como alvo Pedro Paulo Kutinski, o PPK, que acabou renunciando ao cargo em meio a denúncias de corrupção no ano de 2018. Quem assumiu a presidência no lugar de Viscarra foi o presidente do parlamento, Manuel Merino, que deverá ficar no cargo até as próximas eleições em abril de 2021. O assunto agora é comércio exterior. O Brasil ganhou novamente uma disputa na OMC contra barreiras comerciais feitas pela Indonésia à importação de carne de frango brasileira. Os juízes da Organização Mundial do Comércio já tinham concluído em 2017 que a Indonésia estava, sim, dificultando a entrada da carne de frango brasileira no país e determinou que a Indonésia adotasse várias medidas, incluindo aceitar o Certificado Sanitário Internacional para a entrada do frango brasileiro. Mas a Indonésia ignorou a decisão dos juízes, o que levou o Brasil a solicitar um painel de implementação, que é um mecanismo pelo qual a OMC confere se o país se adequou ou não às recomendações. O resultado do painel de implementação foi divulgado na terça-feira, dia 10. De acordo com o relatório, diversas medidas aplicadas pela Indonésia continuam em desacordo com as regras da OMC. O painel reconheceu a demora indevida do governo indonésio em conduzir o processo de certificação sanitária do Brasil para a exportação de carne de frango à Indonésia desde 2009. O relatório final do painel de implementação poderá ser adotado pelo órgão de solução de controvérsias da OMC em até 60 dias. Em nota, o Itamaraty afirmou que, abre aspas, O Brasil espera que a Indonésia ajuste o quanto antes sua legislação e suas práticas a fim de encerrar definitivamente o contencioso. Fecha aspas. A Indonésia pode até recorrer ao órgão de apelação da OMC, mas isso não teria nenhum efeito prático, já que o órgão já está há algum tempo sem a quantidade mínima de juízes, devido à recusa dos Estados Unidos de indicarem novos representantes. O Brasil é o maior exportador mundial de carnes de frango, com vendas para 143 países. Segundo Itamaraty, o acesso ao mercado da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, é parte do objetivo estratégico de abertura e consolidação de novos mercados no Sudeste Asiático, região em que o consumo de proteína animal cresce a taxas aceleradas. Hong Kong voltou a ser assunto nas manchetes internacionais. Na quarta-feira, dia 11, o parlamento chinês aprovou uma resolução que permite ao executivo de Hong Kong expulsar, sem processo judicial prévio, legisladores considerados pelo regime como pró-independência ou como coniventes com forças estrangeiras, ou então como ameaças à segurança nacional. Horas depois, a resolução já foi aplicada e quatro parlamentares foram expulsos por serem considerados defensores da independência do território em relação a Pequim. Em protesto contra a decisão, todos os outros parlamentares locais pró-democracia renunciaram na quinta, dia 12. Eles aproveitaram a ocasião para se manifestar mais uma vez contra Pequim e contra a chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lam, aliada do regime chinês. A decisão de Pequim provocou reações da comunidade internacional. Segundo o Reino Unido, a imposição constitui uma clara violação da Declaração Conjunta Sino-Britânica, o tratado que determinou a devolução do território à China em 1997 e estabeleceu o modelo Um País, Dois Sistemas, que prevê a autonomia da ex-colônia em relação ao regime central de Pequim durante 50 anos, ou seja, até 2047. Já o governo norte-americano afirmou que continuará identificando e sancionando os responsáveis por acabar com a liberdade de Hong Kong. Na segunda-feira, quatro funcionários públicos chineses foram proibidos de viajar aos Estados Unidos e tiveram congelados os patrimônios que eventualmente possuem em território americano. A União Europeia também se manifestou contra a medida. O bloco pediu a reversão imediata da resolução e a reintegração dos parlamentares ao conselho local. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, declarou que os países estrangeiros não têm nenhum direito de fazer comentários classificados por ele como irresponsáveis com o objetivo de interferir nos assuntos de Hong Kong. No ano passado, o território ocupou o noticiário internacional devido aos protestos que levaram multidões às ruas, exigindo que o modelo de um país, dois sistemas fosse respeitado. Neste ano, as manifestações arrefeceram devido à pandemia do coronavírus e às regras de isolamento, mas os atos anti-Pequim foram retomados depois da aprovação da Lei de Segurança Nacional, que pune qualquer ato que a China considere subversão, secessão, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras. O regime de Xi Jinping nega qualquer interferência na autonomia do território e diz que as medidas têm apenas o objetivo de restaurar a estabilidade em Hong Kong. O assunto agora é a África nos últimos dias aumentou muito a tensão entre o governo central da Etiópia e uma região dissidente no norte do país, o Tigre. O partido que governa a região, a Frente de Libertação dos Povos do Tigre, reclama que o grupo tem sido marginalizado da tomada de decisões desde que Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro da Etiópia em 2018. Em setembro deste ano, o partido organizou uma eleição no Tigre que o governo central classificou como ilegítima e as disputas se acirraram. Depois disso, o primeiro-ministro alegou que autoridades do Tigre foram responsáveis por um ataque a duas bases do exército etíope. Como resposta, Abiy Ahmed, que, vale dizer, ganhou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, lançou uma operação militar no dia 4 de novembro contra os dissidentes do Tigre. O fato é que essas ofensivas já causaram centenas de mortes e levaram milhares de pessoas a fugirem do norte do país em um intervalo muito curto de tempo. Na quarta-feira, dia 11, o governo afirmou que em 48 horas, 8 mil etíopes se refugiaram no leste do Sudão. O porta-voz do alto comissário da ONU para os refugiados, Babar Balok, se declarou preocupado com o impacto do conflito em curso. Ele informou que há várias centenas de solicitantes de asilos em dois postos fronteiriços da área. Desde o início do conflito, diversas organizações como a ONU e a União Africana, além do Papa, demonstraram preocupação com o confronto, pedindo um cessar-fogo e pedindo também que haja diálogo entre os governos, o que ainda não aconteceu. E um cessar-fogo promete levar a paz, ao menos momentânea, à região do Cáucaso. Na terça-feira, dia 10, a Armênia e o Azerbaijão assinaram um acordo com mediação da Rússia para encerrar o conflito em Nagorno-Karabakh. O acordo prevê que os armênios sigam controlando a maior parte de Nagorno-Karabakh, mas que desocupem os sete distritos do Azerbaijão em torno da região, distritos esses tomados na guerra entre os países na década de 90. E a partir daí serão implementadas as resoluções da ONU que previam estabelecer a paz na região. O governo de Carabá continua sendo autônomo, mas os ganhos territoriais conquistados pelo Azerbaijão sobre áreas de Carabá nos conflitos recentes serão mantidos como territórios do Azerbaijão. Os corredores que ligam a região separatista à Armênia serão controlados por pelo menos cinco anos por dois mil soldados de uma força de paz russa. Nagorno-Karabakh fica oficialmente no território do Azerbaijão, mas tem população de maioria Armênia, 99% da população, para ser mais exata. A disputa pela região levou a uma guerra entre a Armênia e a Azerbaijão em 1991. Esses conflitos foram congelados em 94, com uma vantagem para a Armênia, que manteve suas forças ocupando alguns distritos do Azerbaijão. Distritos esses que terão de ser devolvidos agora, com o um acordo firmado nesta semana. A Armênia também passou a ter muita influência no governo de Nagorno-Karabakh. Já o território declarou sua independência na época, mas nunca teve reconhecimento internacional. Os conflitos voltaram em setembro deste ano, quando o Azerbaijão passou a atacar o território de Nagorno-Karabakh, alegando que havia sido atacado antes. De lá para cá chegaram a ser firmados acordos de cessar fogo, mas os conflitos logo retornavam. Não há dados oficiais sobre o número de mortes, mas o governo russo calcula que de setembro para cá, 5 mil pessoas morreram nos conflitos. E o que aconteceu nos últimos dias foi que as forças do Azerbaijão conseguiram controlar boa parte das áreas ao sul da capital de Karabakh. No fim de semana, eles tomaram a estratégica cidade histórica de Xuxi, considerada a porta de entrada para a capital. E foi isso que levou a Armênia a aceitar um acordo quanto antes, ainda que desfavorável. Durante os combates deste ano o Azerbaijão obteve apoio explícito da Turquia, que contribuiu com equipamentos militares e até mercenários sírios. A Turquia tem interesse em manter o acesso aos dutos de gás que vêm do Azerbaijão e, além disso, possui uma rivalidade histórica com os armênios. Já a Armênia tem uma aliança militar com a Rússia, mas os russos sempre tentaram adotar uma postura neutra de mediação. Segundo analistas, o acordo desta semana é uma vitória para o Azerbaijão, é claro, que conquistou áreas em Nagorno-Karabakh, para sua aliada, a Turquia, mas também para a Rússia, que vai ter um papel fundamental na consolidação da paz na região, incluindo sua presença militar ao longo de cinco anos. Quem sai perdendo é a Armênia. No dia do anúncio do acordo, manifestantes invadiram o parlamento na capital, Yerevan, pedindo a renúncia do primeiro-ministro, Nikol Pashianin. O premier se defendeu alegando que o acordo evitou uma tragédia ainda maior que poderia ter resultado em mais mortes e mais perdas territoriais para a região autônoma. E a gente termina o nosso boletim de notícias por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem!